0: Ну, криминитарному... У нас в гостях журнал
1: «Школьный вестник». Здравствуйте, уважаемые слушатели Радио ВОЗ. У микрофона главный редактор «Школьного вестника» Юрий Кочетков. Осень для многих наших школ – пора юбилеев. Это и понятно. Открывались они, как правило, в начале учебного года. Юбилеи! Первая рубрика данного номера журнала. «Липецкая областная специальная коррекционная общеобразовательная школа-интернат для слепых и слабовидящих детей празднует свое 50-летие». Здесь сейчас 508 воспитанников из всех уголков области и ряда регионов России. Это самая многочисленная школа третьего-четвертого вида в нашей стране. Школьный вестник публикует сегодня статью директора школы, народного учителя Российской Федерации Игоря Ивановича Батищева. Его статью – «Дом добра для моих детей» вы можете сегодня и услышать. В этой же рубрике «Юбилеи» опубликована и статья Олега Пилюгина «Грустные размышления о юбилее журнала «Литературные чтения». И не только об этом. Журналу «Литературные чтения» исполнилось 50 лет. В связи с этим событием главный редактор журнала и директор издательско-полиграфического объединения чтения Олег Николаевич Пилюгин высказывает свое мнение о сегодняшней литературе, о том, что же читает молодежь, о периодических изданиях, напечатанных по системе Брайля, о своем журнале и о многом другом. Статья, на наш взгляд, написана профессионалом. Очень своевременно. Будет интересно прежде всего думающим читателям. «Свободный полет» – так называется статья, написанная опытным журналистом Ниной Дегтяревой, в которой она рассказывает о судьбе студентки Римской консерватории по классу трубы Дарьи Москвиной. Почему Даша уехала из России, как складывается у нее жизнь за рубежом и о ее планах на будущее вы узнаете, прочитав этот материал. Однажды известные писатели Аркадий Гайдар и Борис Емельянов в конце 30-х годов 20 -го века охотились в пойме реки Урал, попали под сильнейший ливень, заблудились в лесу. Об их приключениях и о знакомстве со слепым Беркутом вы узнаете, прочитав рассказ Бориса Емельянова «Слепой Беркут». Впервые он был опубликован в журнале «Советский школьник» в марте 1950 года. Этот рассказ интересен и сегодня. В рубрике Проба пера вы прочитаете и поздравления 75-летием школьного вестника, и стихи и сказки. И все это написали ребята из школы номер 23 города Георгиевска Ставропольского края. Поэтическая волна. Знакомит читателей со стихами Сергея Дровникова Он живет в Белгородской области В городе Старый Оскол Сергей – зрелый поэт Лауреат местных и российских конкурсов поэтов В 2004 году получил премию фонда «Филантроп» В школьном вестнике печатается впервые Вторая часть этой рубрики отдана на этот раз современной поэтессе Марине Кудимовой. Марина работает в литературной газете. Статью о ее жизни и творчестве написал для нас Евгений Евтушенко. А стихи ее, на наш взгляд, удовлетворят вкусы самых изысканных читателей. Конечно же, как всегда, на своих местах рубрики «Затейник», на черных и белых полях и библиотечка музыканта. Надеюсь, открыв журнал, вы найдете для себя, что почитать и в этом номере «Школьного вестника». Прошу вас, не забудьте, что подписка на периодические издания Российской Федерации продолжается. На наш журнал вы можете подписаться в любом отделении связи. Все данные о журнале «Школьный Вестник» вы найдете в каталоге «Роспечать». С вами был, как всегда, главный редактор журнала «Школьный Вестник» Юрий Кочетков. До новых встреч в эфире!
0: Липецкая областная специальная коррекционная общеобразовательная школа-интернат для слепых и слабовидящих детей празднует свое 50 -летие. Здесь сейчас 580 воспитанников из всех уголков области, да и со всей России. 50 сирот и детей лишены родительского попечения. Школа – образовательное учреждение инновационных педагогических технологий, выпускающее полноценных граждан, хорошо образованных, хорошо подготовленных к самостоятельной жизни. Сегодня мы представим вашему вниманию статью директора школы-интерната Народного учителя Российской Федерации, председателя Липецкого регионального отделения Российского детского фонда Игоря Ивановича Батищева. Дом добра для моих детей. Моя бабушка, Мария Тарасовна Батищева, конечно, не знала этого мудрого высказывания древнего китайского мыслителя. Но, мне кажется, строила свою жизнь именно так. Помню себя совсем маленьким ребенком. Утро. Сижу на пороге бабушкиного дома и смотрю на солнышко. Его так много. Весь двор солнышко. Бабушка выносит небольшую кружку молока и говорит: "Смотри, Игорек, как много солнышек! Это одуванчики, детское солнышко. Они первыми расцветают и тянутся к рукам. Они добрые, добрые". Присела рядом. Пусть доброй будет твоя головка. И дальше что-то приговаривала. Я пил молоко, смотрел на солнечный лужок одуванчиков и слушал бабушку. Потом подрос. Носил пионерский галстук, озорничал, словно готовясь подтвердить популярную сегодня островскую остроту о том, что из каждых 557 очень озорных мальчишек получается один директор. А бабушка, по счастью, была рядом. Нет, она не пыталась превратить в богомольца внука-пионера, рьяно отрицающего бога, хотя сама была глубоко выцеркленным человеком. Просто однажды на мое заявление о том, что бога нет, Услышал ее тихий голос. «А куда же он делся это? Я не нашелся, что ответить, а бабушка продолжала. «Ты знаешь, Игорек, даже если его, по-твоему, и нет, научись тому, что надо уважать тех, кто знает другое. Я знаю. Научись творить добро и не люби зло». И уже стоящему на пороге юности она мне как-то сказала, глядя прямо в глаза, «Ты запомни, родной, «Уважай стариков, люби детей и протягивай руку помощи убогим и слабым». Видимо, это и определило всю мою жизнь. И выбор профессии, и жизненные, и профессиональные кредо. И устои личного и семейного уклада. Да все, все. Это потом пришли разного рода дополнения и определения. Это потом я построил дом, вырастил сына и дочь, и посадил деревья. Это потом я учил подростков, был директором строительного училища, где среди ребят поначалу около ста находились в постоянном поле зрения милиции. Это потом я сравнил наших русских пацанов с их темнокожими сверстниками в Мозамбике, где работал два года. Это потом я случайно попал, вернее, меня пригласили. Поговорили и назначили директором школы-интерната для слепых и слабовидящих детей. Мне было около сорока, когда я пришел к ним. Сердце сжалось, и вспомнились бабушки на заповеди. Вот оно, поле деятельности для воплощения ее советов. Детей я люблю, это уже проверил. Обижать стариков и слабых считаю делом недостойным человека. А помогать убогим, вот оно. Дети-инвалиды, обиженные судьбой с самого рождения. И я решил для себя главное – сделай так, чтобы этот дом стал им теплым кровом, стал всем нам, и воспитанником и педагогом дружным ульем, жужжащим сообществом, гомонящей семьей. Домом добра. У некоторых из этих детей в глазах нет даже света. Будет добро. Где-то читал, что человек должен иметь пять достоинств. Верить, любить, понимать, принимать и помогать. Может быть, таких качеств должно быть по-русски семь. Семь – число счастливое. Я хочу, чтобы мои дети верили, любили, понимали, принимали, помогали, сострадали и прощали. Я должен сделать так, чтобы дети верили в доброе начало, верили в то, что создано высшим разумом, верили тем, кто их учит, верили в себя. Я должен сделать так, чтобы дети понимали друг друга, нас, педагогов, понимали необходимость жить по-человечески, по-русски, по принципу сотворения добра. «Я должен сделать так, чтобы мои дети научились принимать жизнь, какая она есть, чувствовали себя и на самом деле были бы полноценными людьми, а не инвалидами, тем более привыкшими только ждать помощи и просить ее, не быть иждивенцами, нахлебниками. Это должны быть воспитанные, инициативные, ответственные, неравнодушные, осознающие свою полезность люди. Они должны получать хорошее образование» научиться трудиться, найти свою дорогу. Я должен сделать так, чтобы в нашей большой школьной семье каждый умел сострадать болей, старался бы облегчить ее и делал это тактично и тонко. Особенно трудно научить детей прощать обиды, прощать своих порой нерадивых родителей, сострадая им и помогая себе преодолевать горести и недуги, находя себя в коллективе школы «Дома», который призван адаптировать каждого воспитанника к жизни. И, наконец, я поставил своей задачей научить детей постоянной потребности помогать. Это как нигде нужно в нашей школе. Слепой или слабовидящий ребенок должен научиться ориентации в пространстве, в городе, в жизни. До сих пор мысленно иногда закрываю глаза и пробую пройти тот или иной школьный коридор. А мои дети ходят так постоянно. Я считаю, что каждый человек – это звездочка, неповторимая и яркая. Да, кроме плохого зрения, многие наши дети имеют еще и ряд, а то и букет сопутствующих, а иногда и ведущих заболеваний. Но стоит помочь такому человеку почувствовать себя человеком, и обязательно обнаружится в нем талант. По-другому просто не может быть. Смотрю, как девчушка лепит из глины ручонками непонятно какого кентавра. А вот Сергей. Едва-едва различающий свет нежными красками рисует музыку. У нас вообще поразительно рисуют дети, которым судьба дала какое ни на есть остаточное зрение. Творческая мастерская изобразительного искусства называется «Вдохновение». У нее звание «Образцовый детский коллектив». Много раз выставки проводились в городе Льеже в Бельгии. Выставка была и в Париже в центре Форжа. Акварели наших воспитанников находятся в частных коллекциях в Европе. Вдохновение многократно участвовало в рождественских выставках изобразительного и декоративно-прикладного творчества Детского Ордена Милосердия Международной Федерации Детских Организаций в Москве. Рядом с акварельными листами – наша чудесная глиняная игрушка. Были две выставки в Государственной Думе, получили благодарственные письма. «Я часто говорю своим ребятишкам, открой в себе звезду, обозначь себя на небосклоне, и дети понимают меня. И так радостно бывает, когда загорается новая звездочка. Одно дело, когда это умненькие и, к сожалению, тотально слепые Эдик Нехаев и Алеша Мамаев. Оба одарены поразительными голосами. Радиостанция «Свобода» в своей передаче сравнивала Эдика с Робертиной Лоретти. С ними подолгу и кропотливо занималась прекрасный педагог Ольга Николаевна Ренева. И другое дело, когда победил на городском конкурсе чтецов Алеша Косымов с задержкой психического и умственного развития. Это он, рожденный шестимесячным, женщиной-алкоголичкой, оставленный в роддоме, до восьмого класса читавший по слогам, год стоял у нас на всех концертах за кулисами на занавесе, а потом стал самым лучшим и преданным сцене-артистом, надежнейший из надежных помощников во всех делах. Сегодня моя школа известна в России. Я председатель совета директоров школ-интернатов для детей с нарушениями зрения. Да и за пределами страны нас знают. Эдик Нехаев и Алеша Мамаев выступали со всемирным детским хором ЮНЕСКО под управлением Виктора Попова в Великобритании в рамках тогдашнего государственного визита президента России Владимира Владимировича Путина. Вернулись с форума с нотами. Репертуар сложнейший. От Павла Чеснокова до Битлз. Я приехал с ними в Лондон. Было три выступления, триумфальных. Догадался взять с собой глиняную игрушку нашу, детьми вылепленную, и дарил высокопоставленным слушателям. Восхищались. Уже давно нам дали загородный лагерь и пансионат. В печальном состоянии, но мы все перестроили. Привели в порядок. И у нас теперь загородный образовательно-оздоровительный комплекс «Звездный» и оздоровительно-реабилитационный комплекс «Клен». Центр дистанционного образования детей-инвалидов Липецкой области открыт на базе нашей школы. Так что под нашим крылом теперь дети с самыми разными заболеваниями. У нас своя домовая церковь во имя великомученика и целителя Пантелеймона. Резные иконы, молитвы, вырезанные из дерева рельефно-точечным шрифтом Брайля, мы дружны с профессором Иваном Федоровичем Гончаровым, директором научно-образовательного центра «Новая народная школа России», главным редактором журнала «Русская национальная школа», академиком-секретарем отделения «Русская национальная школа», Петровской академии наук и искусств, создателем и лидером всероссийского движения «Русская современная школа». Дружны мы и с Людмилой Борисовной Боряевой, профессором кафедры логопедии Российского государственного педагогического университета имени Герцена в Санкт-Петербурге. Давно познакомился я и с доктором медицинских наук Владимиром Филипповичем Базарным. Съездил к нему в Звенигород, в научно-внедренческую лабораторию физиолога здравоохранительных проблем образования и администрации Московской области. С тех пор наша школа – инновационная площадка лаборатории. Сейчас принято жаловаться. Я мог бы порассуждать, почему это происходит, но уверен, что хороших людей гораздо больше, чем плохих. Ведь вместе со мной работают творческие, деловые, умные единомышленники. Люди другого склада у нас не приживаются. Руководитель, лидер, в данном случае я, должен верить в то, что проповедует, бороться за свои убеждения на благо же детям». Чувствую, как во мне клокочет веселая, жадная неуемность, радость жизни. Ощущение такое, будто этот запас жизненных сил навечно. И я повторяю, мне и моим коллегам очень приятно, что никогда нашего выпускника не встретишь на улице с протянутой рукой.
2: Олег Пилюгин. Грустные размышления о юбилее журнала «Литературное чтение» и не только об этом. Журналу «Литературное чтение» в этом году исполнилось 50 лет. С замиранием сердца, думаю, читали ли вы его хотя бы однажды, держали ли в руках. Ведь современная молодежь все реже обращается к художественной литературе, а именно ей посвящено наше издание. В головах детей 21 -го столетия буквально царят электронные средства массовой информации под предводительством Его Величества интернета. Тут не до шелеста страниц, не до красот слова, не до сложностей и противоречий человеческих характеров. Успеть бы что-то узнать, что-то запомнить, чем-то блеснуть в разговоре, а еще лучше в контакте. Наш журнал печатается шрифтом Брайля, и этот шрифт, увы, не в моде. Зачем, когда есть плееры на все вкусы и случаи жизни, когда компьютеры оснащены программами экранного доступа и синтеза речи, когда даже книги, уж если они кому-то нужны, легко отыскать в Макс Ридере или в библиотеке в озвученном дикторами виде? На обложке нашего журнала изображено перо как символ писательского творчества. Конечно, перьями уже не пишет никто, и основная масса писателей вооружилась теми же компьютерами. Но все-таки они есть. Что это за странные люди такие, писатели? Почему они считают нужным выдумывать какие-то замысловатые истории, Якобы случавшиеся с никогда не существовавшими людьми Излагать все это многословно и многоумно И издавать потом в виде толстых книг Без скидок на школьную аудиторию Постараюсь ответить на два самых главных для меня вопроса Нужна ли стране литература И нужен ли незрячим наш журнал Вопрос о том, свободно ли наше общество обсуждается ныне активно, что уже само по себе говорит об определенной свободе. Но дело не только в количестве свободы. Дело прежде всего в ее векторе, в ее направленности, в том, от чего и во имя чего эта свобода. Скажем, так называемым «обществом потребления», где материальное благополучие сильно потеснило «духовные ценности», «Литература остро нужна именно для возрождения духовности. Но нам-то до благополучия, ой, как далеко. У нас другое. Дух наживы и продажности. Вот что ставит нас сегодня на край бездны. Я был беспредельно удручен, когда моя 15-летняя внучка почитала мне поздравления одноклассников, полученные ей в день рождения». Почти все без исключения, варьируя остальные ценности, желали ей бабла. Борьба за наживу порождает насилие. Насилие в качестве единственной оправдывающей его идеологии порождает фашизм. Если он даже стесняется так себя называть и представляется национальным патриотизмом. Все это звенья одной цепи, и в ней не хватает только одного – Сострадания, совестливости, нравственности, духовности. Ну и положение культуры, образования, языка в таком обществе, естественно, крайне плачевно. Я убежден, литература как извечный нравственный компас должна сегодня показывать, куда ж нам плыть. Другой вопрос. А есть ли сегодня такая литература? Не попали ли сами писатели подрастлевающее влияние этого всеобщего толковища, где все на продажу? Конечно, иные и попали. И вопреки завету Пушкина продают не только рукописи, но и вдохновение, если оно еще осталось, и совесть. Но так, в общем-то, было всегда. Однако всегда... По некому неписанному закону сохранения нравственности оставались и другие. Не нам судить, кто из них переживет века, лицом к лицу лица не увидать, но, безусловно, есть сегодня писатели, честно, талантливо, умно говорящие со своими современниками. И наша задача – их найти среди тысячи тон словесной руды, а порой, если честно, просто среди мусора найти – и представить на ваш читательский суд разных, не похожих творчески, не всегда согласных друг с другом, но честно ищущих дорогу к храму. Перебираю последние номера журнала и приложений к нему. Достойных имен не так уж мало: Волос, Гамаюнов, Веревочкин, Соколовская, Водоласкин, Кочергин, Долинин, Буйда, Козлочков... «Град», «Катишонок», «Поволодская». Известны ли вам эти имена? Мелькают ли они в различных телешоу или где там положено мелькать, чтобы стать знаменитыми? Я специально не включил в список тех, кто уже сегодня заслуженно знаменит. Перечисленные имена – это пока литературная текучка, но сложенные вместе – они рассказывают нам о жизни нечто такое, без чего мы не можем считать себя осмысленно живущими в своей стране, знающими, что мы в ней любим, а что ненавидим. А как порой нужны сегодня голоса уже ушедших писателей? Отсюда в нашем журнале рубрика «Возвращаясь к любимым именам». В начале года мы опубликовали незаслуженно забытую повесть Анатолия Приставкина «Солдат и мальчик». Считайте меня идеалистом, но если бы ее внимательно прочитали все солдаты и все мальчики, жизнь на земле стала бы немножко лучше. Я думаю, что на первый из своих заветных вопросов я уже ответил. Нравственная художественная литература нашей стране не просто нужна, но насущно необходимо А что касается роли нашего журнала То, во-первых, она в том Чтобы подсказать, на кого обратить внимание Помочь сопоставить, соединить мнения, позиции А во-вторых, применительно к нам с вами известная пословица «Лучше один раз увидеть» Когда речь идет о восприятии художественного слова Должна звучать так Лучше один раз прочитать самому, чем сто раз услышать. Понимаете? Просто совсем другой эффект. Наши возможности по сравнению с тем, что было 50 лет назад, очень расширились. И сам ежемесячный журнал уже выходит не в одной, а в двух брайлевских тетрадях. И окружил он себя теперь целой системой ежеквартальных приложений Которые помогают читателям распределиться по вкусам и пристрастиям Литературный альманах, история и личность, поэзия, фантазии и предвидение, Острый сюжет и даже легкое чтение Хотя порой и легкость бывает обманчивой Кроме того, успешно пополняет ряды своих читателей детское чтение. Только есть сомнение, действительно ли дети среди читателей в большинстве. Ну да это не страшно. Все мы родом из детства. А с будущего года мы планируем специальное молодежное издание, молодежный форум. Но это уже деятельность всего издательства чтения исключительно занятого выпуском брайлевской литературы не только журнальной, но и книжной. А сегодня все-таки речь о журнале «Юбиляри». Его первый номер вышел в июле 1963 года, однако праздновать юбилей мы решили 19 октября. Во-первых, время уже не каникулярно-отпускное, а во-вторых, все равно все мы вышли из Пушкина. Он и по сей день остается мерилом подлинности литературы, и его заветы, высказанные в памятнике, руководят нашей работой и поныне. Я совсем немного рассказал вам о самом журнале, да? А что о нем рассказывать? Его надо читать. Журнала без читателя не существует.
1: Сегодняшний
0: день мы хотим военные функции играть. Откройте ваши силы.